0: Elektroschrott, Ausschnitt aus dem Roman von Ritschi Nachtwey. Mehrere Monate vergehen. Die Blätter an den Bäumen haben wieder einmal ihre volle Farbpalette ausprobiert, schließlich aufgegeben und sich restlos in die Tiefe gestürzt, als offizielle Anerkennung ihrer Niederlage. Die winterliche Kälte knackt und klirrt jetzt mit vollem Crescendo und scheint nicht gewillt zu sein, Zugeständnisse an ihre Umgebung zu machen. Die Probezeit bei den Nutrias hat Rano inzwischen bestanden, und er verbringt nun seine Tage inmitten ihrer trägen Schläfrigkeit und ihrem im Knäuel aneinanderkleben, das sie herummuppeln nennen. Die Kommune, die aus insgesamt 40 Nutrias besteht, verehrt in diesen Wochen streng genommen nicht das Wasser, sondern das Eis, lässt aber die Befolgung der Rituale derzeit großzügig schleifen. Die meiste Zeit wird mit OM, Klangschalen-Exerzitien und Meditationsübungen im warmen Zelt verbracht. Aber selbst hier bei Ihnen erscheint es Rano, dass nicht alles Gold ist, was zunächst glänzt. Neulich wollte Ginsberg, der sich als Dichter empfindet, der versammelten Gruppe ein paar seiner neuesten Verse vortragen. Aber fand es peinlich, diese zur Schaustellung, die Ginsberg ihrer Meinung nach immer wieder suche und deshalb die anderen als Projektionsfläche missbrauche. Noch bevor er mit dem Rezitieren anfangen konnte, hat sie ihn in eine Diskussion verwickelt und irgendwann zu ihm gesagt, »Hab endlich den Mut, deine Schwäche anzuerkennen.« »Meine einzige Schwäche ist, dass ich mich so zurückhalte und hier nicht viel mehr vortrage. Ich bin kreativ, warum soll ich das nicht zeigen? Jetzt lass mich mein Ding machen, kannst ja weghören.« Und dann fing er an mit seinem Gedicht. Zehn Bogensekunden unter dem Kreischflug eines Kranichs und Rattenbisse im Wundmal, während der Schopf in verquollenen Tautropfen und gebettet auf Wiesengrund in einer ansonsten grauen Umgebung. Seine gerissene Fantasie für die Szenarien eines Lebens, rauschende Böden, aus denen erst die Brennnessel und dann der Mais, schließlich der Nebel, schwelendes Vakuum seiner Flucht, im Schutz hochstehender Monofelder ohne Milbe und Verwuchs, die Jahresringe seiner Winter als Markierungen im Arm und vor dem Glanz eines Mondes, der in klebrigem Sternennetz seine Sucht nach Himmelsrichtung und nach Fantasie. Rano applaudierte, hörte aber sofort auf, als er lauter fragende Nutria-Gesichter um sich herum bemerkte, aber schnaufte erst etwas Unverständliches vor sich hin und sagte dann, »Ganz ehrlich, den Aspekt mit den Monofeldern finde ich interessant, warum machst du da nicht mehr draus? Das ist ein gesellschaftlich relevantes Thema, Monokultur und der Wahnsinn mit der Landwirtschaft, wie sie die Menschen betreiben.« Sie leben ja fast völlig losgelöst von der Natur, die sie umgibt, von den Pflanzen und von uns Tieren. Als wären sie nicht mit uns verknüpft, als gäbe es nicht so etwas wie ein Geben und Nehmen, ein Koexistieren auf Augenhöhe. Wen oder was beten sie denn in ihren Kommunen an, doch bloß ihr beknacktes Geld? Aber statt in deinem Gedicht thematisch in die Tiefe zu gehen und zu versuchen, dem Wesen dieser Dinge, die du erwähnst, auf die Schliche zu kommen... Ich habe mir das mit der Monokultur ja jetzt nur herausgepickt, weil es mich halt angesprochen hat, es könnte aber auch jede andere Angelegenheit sein. Begnügst du dich mit sprachlich verzwirbelten Naturbeschreibungen und scheinst dich darauf verlassen zu wollen, dass daraus irgendeine Abstraktion entsteht, die dann schon etwas aussagen und bedeuten wird. Wenn du wirklich willst, dass deine Kunst größer wird als du, dann musst du ihr aber gehörig mehr Tiefgang verschaffen. Dann drehte sie sich demonstrativ auf die andere Seite, um Ginsberg den Rücken zuzukehren. Der starrte sie unsicher an und nach einer Weile suchte sein Blick die eigenen Füße ab. Sie hörten Elektroschrott. Ausschnitt aus dem Roman von Richie Nachtwei. Gelesen, produziert und Musik von Richie Nachtwey.